There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Denne episoden er sponset av Lokobase og havreris fra Faser. Hej och välkommen till en ny episode av träningspodden dere. Hyggelig att ha det här idag. Är er det jo första episoden i november och som vi nämnde sist gång, då ska vi via episoden våre till lytterfrågor. Tusen hjärtligt tack för alla som har sendt in frågor. Idag är er det styrketräning på agendan och det må jag si att jag liker svårt gott jag har glädjat mig till den episoden här. Vad tänker du Silje? Är er du klar? Ja, jeg synes alltid det er gøy å snakke om styrketrening, og vi har fått inn vanvittig mye bra spørsmål. Det er jo umulig å på en måte ta tak i alt som har kommet in. men vi har trukket ut noen av de spørsmålene som vi føler er mest aktuelle for mange, og ikke minst de spørsmålene som går igen og igen. For det blir jo ofte sånn at det er liksom mange som stiller de samme spørsmålene, og da tänker jeg jo at de er lite ekstra aktuelle att ta tak i. Så ska jag bara starta upp med spørsmål nummer en här så synes jag jo den är er väldigt fin och helt sikkert nog många lurer på och det är er enkelt och grejt. Hvor många øvelser bör man ha på en økt för att det ska kunna kallas en god styrkeøkt? Hmm. Och här är er det, er det er så många ting som spiller in. Eh, og och så spør, hun hon jo om øvelser, men det vi gärna heller tänker på när vi snakker om styrketräning är er jo antal sätt Eh, videre när vi snakker om styrketräning så må vi skille mellan muskelväxt och det och faktiskt vill bli starkare. Det är er jo to lite som olika ting. Eh, när målet är er muskelväxt så har man ju liksom frihet i forhold til hvor, i förhåll till övelser och antal sätt och hvor många repetitioner, men hvis det är er styrke som är er målet så må du liksom träna 
tungt så tungt att du kun klarer få repetitioner, lange pauser och då kanske ikke så väldigt många övningar, men så igen när det är er muskelväxt så kan man ju variera det lite mer då. Mm. Ja, det är er ju både i detta frågeställande och många andra frågeställ väldigt många ting att ta hänsyn till och sån som alltid det kommer an på, men hvis vi tar lite utgångspunkt här i att det är er en person som önskar att träna för att bli lite starkare för att få lite ökt muskelmasse och för att ha eh, för att ha en sund och frisk och allsidig kropp så, så, så kan vi bara ta det som en sånn, så blir lite sån generell eh, bakgrund eh, och där tänker jag att det är er väldigt många som kan känna sig igen att de vill på något bara komma igång med styrketräning och uh, jeg tänker jo det at hvis, hvis man, for nå er det jo spesifikt øvelser hun lurer på, og jeg tänker det at trener man styrke en til to ganger i uka, så tänker jeg at det är er en fin regel att man på något inkluderer alle muskelgrupper uh, i den økta, så att man har øvelser som dekker alle muskelgrupper i en og samme økt. Uh, og det är er egentlig kanskje til og med Hvis du trener to til tre ganger i uka Så er dette med å sette opp et helkroppsprogram uh, Kanskje smart Vad tänker du? Jeg tänker det samme Hvis du trener to eller tre ganger i uka Gå for helkropp uh, Hvis du har tid og mulighet og lyst til å trene mer enn det Og kanskje er litt viderekommen Så kan du begynne å splitte opp kroppen i overkropp og underkropp Hvis du er oppe i fire økter Men uh, fullkropp er et godt alternativ for veldig mange av oss Og så som du sier, Silje Prøv å dekke hele kroppen på hver eneste økt Tenk at du skal göra en knedominant bevegelse Sånn som knebøy bulgarske splitbøy eller utfall en hoftedominant bevegelse sånn som eh, strake markløft markløft eller hip thrust og tenk at du skal presse noe foran kroppen som i en push-up trekke noe til dig som i en robevegelse presse noe opp som i en skulderpress og på en måte trekke noe ned som i en chin-up eller eh, en nedtreksbevegelse da. Eh, og kanskje noe kjernetrening som krydder opp og der men du får jo også litt kjernetrening når du trener disse store, store baseøvelsene Ja. Altså jag tänker eh, att det kommer helt an på vad som är er målet, men jag tror många kanske tänker att det må vara väldigt mycket mer än det det är. Er. Hvis jag tar mig selv som exempel för exempel då. Så tränar jag selv styrke to till tre gånger i uka, ofta bara to, och allikevel så tränar jag sjelden mer än 6 till 8 övningar. Sånn som i dag för exempel så har jag tränat ett helkroppsprogram, jag har tränat knäböj, jag har tränat utfall, jag har tränat stående rowing, eh, pull-ups och dips och en Mageøvelse. Så det är er på något ikke all verdens, eh, men det tar jo likevel litt tid, og for mig så blir det sånn at hvis jeg skal på en måte, eh, mentalt forberede mig på at jeg skal träna mer än ti øvelser på ett program, som da veldig, eh, veldig fort gjort blir godt over en time på gymmet, da blir det fryktelig vanskelig å motivere seg til den økta. Så, så for mig så er det lite sånn keep it simple. Eh, jeg liker bedre de øktene som ikke tar hundre år, Det er enklere for mig att forberede mig mentalt på disse øktene, og jeg føler att at jeg får väldigt godt utbytte eh, når jeg lägger in en ordentlig insats i de øvelsene jeg faktisk gjør. Da. For det, jo også, det er jo også noen, mistenker jeg, som kanskje trener eh, ukentlig styrke, som har ofte programmet 10-12, kanskje 13 øvelser på en økt, og så är er det kanskje lite sånn, Ikke fullt och helt till utmattelse, nog det absolut inte trenger att vara heller, men kanske du heller kan vara lite mer effektiv med tiden och träna lite färre övningar, bruka lite mindre tid och heller träna lite ordentligt tungt när du först är er på träning. 
Ja, för det som ofta sker hvis du har en liksom oändlig med övelse på programmet är er ju gärna att du tänker att åh jag måste spara lite för jag ska ju komma helt i mål. och eh, det är er på något sätt lite som att spänna ben på sig själv för du önskar och verkligen ge full pupp i de ø- första övelserna speciellt och du önskar att lyfta så tungt som möjligt innanför det repetitionsantalet du har valt då. Så altså, det att du beskriver sex övelser som liksom chapt och effektivt till det är er liksom Hvis jeg gjør seks tunge, gode styrkeøvelser med tre til fire sett per øvelse, så er det en ganske sånn lang økt for mig, spesielt hvis du må ha litt pauser også. Du skal jo ha minst ett minuts pause gjerne for att klare å hente dig inn igen. Så jeg tänker at um, antal øvelser spiller in, men også tida, altså hvis du holder på i over 90 minutter, så er det også en god indikator på at oj her er det kanskje lite for mye som sker. da. Husk at du heller skal kunne gi gjerne på de få basøvelsene du velger. Yes, veldig, veldig bra. Spørsmål nummer to er eh, hvordan, og det her synes jeg var veldig bra spørsmål, hvordan starte opp med å trene tunge vekter, altså med tunge vekter, når man aldrig har gjort det før? Og det synes jeg er et så super spørsmål, rett og slett fordi det er ganske mange som kanskje har trent noe, og vært på litt gruppetrening, styrketrening, eh, prøvd seg litt frem, men aldrig på en måte tort eller kommet i gang med å løfte så tungt at man for eksempel er under 12 eller 10 repetitioner då. Eh, så det syns jag var ett jättesmart fråga. Jag tror väldigt många är er lite rädd för hur de ska börja akkurat med de tunga lyftena och jag tror mitt tips här är er, nummer en, lär dig bevegelserna först. det är er på något sätt att man bestämmer sig för lite vad er man gira på att lära sig av tunga lyft och så lära sig bevegelserna. Och därefter så är er det ju det lite sån kedligt sån öka gradvis. <laughs> som gäller men men man må börjas det och det är er inte så att alla som tränar tungt har lyftat tungt alltid. Alla har bynt ett land sted. Så ja. Altså virkelig, og så er det, jeg, jeg tror nesten vi kan være litt redde for det ordet tungt, for det høres jo innmari tungt ut, hvis du skjønner. Eh, og det skal det jo på en måte være også, men det er som du sier, Sille, det alt starter med gode bevegelser og god teknik. Eh, det betyder ikke dermed at du liksom må sette deg ned med, med fagboka og studere de ulike bevegelsene, men du trenger å opparbeide deg litt erfaring og mestring, da, som vi har snakket om tidligere. Eh, og da handler det om å kanskje bare få ut fingeren, gå på gymmet, gör en egen träningsökt med olika bevegelser som knäböj, markröft, skulderpress. Spör gärna om hjälp på gymmet, få lite sån tekniktips och kanske är er du ikke liksom i närheten av utmattelse de första ukene, men du på är er där du får in vanen och gå på studio och träna alene och sakte men sikkert så vill du också få mer självtillit i det och løfte tyngre då att som du känner dig tryggare. Så min erfaring är er att väldigt många sitter på gärde, de har lyst til att börja och träna på egen hand och träna lite tyngre, men de kommer aldrig igång nettop på de tingen vi har snackat om nu. Det börjar med att du tar steget in och liksom kommer igång och det är er brain science, även om vi i träningsbranschen någon gånger prövar att få det att virke sånn. Det handlar bara om att utfordre kroppen med lite vekter i olika grundläggande bevegelsesmönster så ta med dig det du har lärt på olika grupptimmar och ta det med in i egen träningsstudio. Tänk att du kan börja med lite lättare vekter och träna upp till 12 till 15 repetitioner och sakta men säkert får du självtilliten till att lägga på mer vekter och därmed justeras repetitionsantalet ned då. Och brott så är er du på 68 og velkommen, da trener du tungt. Ja, det gjør du virkelig da. Og jeg tror, bare for att si det på en måte som kanskje gör det lite enklere å forstå, 
Du trenger egentlig ikke å tenke at du nødvendigvis må gjøre helt nye øvelser, men tenk at du i stedet for å på måte alltid bruke sirkeltreningsprinsippet og en timer og eh, ja, rett og slett litt sånn den gode gamle stasjonstreninga som man ofte møter på i gruppetreningssalen for eksempel, eller som man holder på med selv også for den saks skyld, eh, i stedet for å bruke den type struktur på eh, økta, så jobber du heller med en og en øvelse isolert, og lägger all fokus på den ene øvelsen, gör dig färdig med den, och beveger dig videre. Det tänker jeg er et litt sånn fint sted å begynne, fordi da vil man väldigt fort oppdage det, at ved å ikke ha veldig høy puls når du trener styrke, så vill du også evne å løfte litt tyngre. Så våg å liksom beveg dig litt vekk fra den cirkelstrukturen, selv om det også är er supert. Jeg elsker den måten å trene på også, men hvis målet er att träna lite tyngre, så kanske man bör utfordre sig på att fokusera på en och en øvelse, og ikke alt for mange øvelser av gangen i starten heller. Ja, absolut. Altså, uavhengig om det er muskelvekst eller styrke man ønsker å oppnå, så vil jeg driste mig til å si at liksom, høy puls og svettefester spenner bein på begge de to målsetningene. Fordi det å ha høy puls og jobbe med kondition samtidig som du skal prøve å utfordre styrke eller muskulatur, det, det er på en måte, det går litt imot hverandre da. Vi trenger litt lengre pauser for å hente oss inn igen for å uh, kunne, som Sille sier, løfte så tungt som mulig innenfor de repetisjonene vi har valgt. Så det... Det er så mange som er livredde for att dra på träning och ikke liksom renne ut igen. Altså man skal ha den svettefesten och den anpustheten, och jag känner hvor det kommer fra. Men det är er ikke noe måleparameter på succes, når vi snakker om styrketrening. Så prøv å skille ut de øktene fra de øktene når du tränar tyngre. Ja. Och så är er det spörsmål nummer tre. Detta här är er faktiskt det spörsmålet, det spörsmålet som har gått igen flest gånger i inboxen och det är er, vilken styrketräning är er bäst och viktigst för oss som löper mye. Och det är er ju helt fantastisk att man är er intresserad i att träna styrke vid sidan av löpträningen för det många som lägger sin älsk på löpning blir ju liksom väldigt hektad på det men det är er ju väldigt många goda grunder också till att träna lite styrke vid sidan även man allra helst vill löpa och jag är er ju också en av de Ja, men alltså kan jag bara säga si att har löpare nog valg håll det på sig. Alltså jag har så många exempel på folk som har börjat att löpa, blivit bitta basilen, löper och löper och löper. Men hvis vi inte supplerar med något styrketräning på ett eller annat tidspunkt så kommer du til att få noe problematik eller slitage. Um med hög sannolikhet är er min erfaring då så det att bruka lite tid på styrketräning tänker jag att är er liksom avgörande för att du ska få lov till att hålla på med det du älskar. Ja, och det är er ju det är er ju liksom det är er ju nummer en, alltså den största motivationen till att träna styrke vid sidan av löpning och annan konditionsträning är er ju rätt och slett som du säger på att hålla sig skadefri eh undgå smärtor, vonter och belastningsskador. Eh, för det är er ju sånt som du också säger och som vi har snackat om tidigare också i podden att löpning är er en fantastisk träningsform men det är er också eh, belastande. Så det att liksom ha en viss styrke i muskler och senare det vill utlukkende bare være positivt. Og i tillegg så kan du også ljusa ut mye mer spenst og kraft i löpsteget, ha bedre löpsökonomi ved å trene litt styrke ved siden av. Du kan ha bedre, få bedre löpeteknik og sist men ikke minst er det jo også en kjempefin avveksling eh, som gir litt variasjon. Jeg tenker at hvis du elsker å løpe, og det er der du, liksom, motiv- det er der du motiveres, så fortsett å løpe. Det er, du må ikke bruke masse tid på styrketrening ved siden av, men litt er bra. Og så lurer du jo da på vad man skal fokusere på. For jeg skjønner jo det at på en måte, eh, 
man önskar att begränsa tidsbruken. Man vill ju vara effektiv och bruka mer tid på löpning. Så jag tänker ju det att det som är er lite viktigt att huska på här är er att jag tror man tänker det är er fortfarande att det blir liksom att man gör det lite vanskligt för sig själv och tänker att det må vara väldigt specifikt, men all styrketräning är er ju på många måter bra för löpare också. Altså, det är er viktig poäng på något detta här med att all typ av styrke är er förebyggande också för eh, löpare så att helt vanliga styrkeövningar vill på något ge dig god gevinst utan att du en gång tänker och tänker över det. Eh, men generellt så kan man ju också se si det att för de som löper mycket så är er det viktigt att träna musklerna som får dig framöver. Alltså försidan och baksidan av lår, höftledsböjare, rumpa och läggar. Eh, och det här är er ju igen många som det här är er ju områder som vi andra träna fra för så att det är er ikke brain science men för exempel knäböj, hip thrust, utfall, eh, kanske lite extra på kärnmuskulaturen men sånn som alla vi andra också viktigt att fokusera på ryggen så lite trekkbevegelser för exempel. Och så är er det väldigt fint med det som kallas för unilaterala övningar alltså att man gör övningar på en sida av gången så då för exempel ett ben av gången som för exempel utfall. Så jag tänker att hvis man har möjlighet till att lägga in lite tid på tung styrketräning, alltså för exempel fyra repetitioner på en övelse, fyra sätt, kanske fem sätt, så är er det helt helt super. Då sliter du ikke ut, du får liksom ikke tunge ben på samma mått som du gör med för exempel 12 repetitioner Så vill ikke på något komma i vägen för löpträningen på samma måte. och så kan du välja om du vill göra den styrkeökta isolerat eller kombinerat. Ja, då då ja, man kan ju kombinera då, men man önskar väl kanske skilja det vis man har möjlighet, men här ikvant här spelar ju tiden in och du ska definitivt bruka mest tid på det du vill bli bedre på, men nå som det jag ska säga si att det är er lavsäsong för löpare, men nå som det är er vinter och lite mörkare tider så kan man kanske lägga in en till två fullkroppsökter som Silje beskriver och så kan man lägga det lite mer på hylla när det är er vår och sommer och du vill ha fokus på löpningen då och då heller kombinera det med lite mer sån egenväxtövningar som också kan vara ganska tunga. Ja, en annen ting jeg må bare minne om det er at vi hade en hel måned med fokus på löpeträning i april der hvor, så vidt jeg husker, så var en av episodene fullt og helt om styrketrening for löpare. Och i den forbindelse så la vi også ut et program med øvelser som var litt sånn spesifikt rettet mot löpare på Instagram-kontoen vår. Så jeg er rimelig sikker på at hvis man drar sig tillbaka til april så vill det ligge et program där ute som det er mulig å ta en titt på. Ja, ska vi se nästa spörsmål här då. Hur ofta bör man ändra styrkeprogram och övningar? Det är er ju ett väldigt gott spörsmål för ett av de viktigaste träningsprincipen våra är er ju variation, men ända viktigare än så är er ju specificitet, alltså göra nok av det du önskar bli god på. Och jag syns det är er nästan blivit en lite sån uting hur mycket vi ska variera i hur och med träningen vår för vi räcker på något sätt aldrig att hålla på med en ting länge nog till att uppleva att vi faktiskt blir bedre och starkare och detta här och med att bli starkare och bygga lite mer muskulatur det är er ting som tar tid, ikke sant? Så jag tror att många ändrar upp var liksom att de aldrig fick det helt till bara för det de är er lite för raske med att byta programmer och byta ut övningar då. och jag tänker att du ska hålla på en övelse och kanske till med et program i minst liksom 12 uker och evaluerar för du eventuellt vurderer att byta ut den övelsen eller det programmet. Men 
du kan gärna hålla på med det länge också så länge du har en eller annen form för framgång så det är er gärna när vi känner att vi stagnerar enten i form av liksom hare fakta du blir inte starkare eller att du stagnerar i form av motivation då kanske byter vi ut lite övningar men målet är er fortsatt att utfordra de samma muskelgrupperna på mer eller mindre samma måte eh, i de samma bevegelsespannene men eh, Ja, men då som sagt med lite sån nya övningar. Det kan vara att byta ut hip thrust med glute bridge, gå över till en strakmark istället för en klassisk marklöft, köra en sumo knäböj variant framför en klassisk knäböj, ändra repetitionsantal, alltså såna små justeringar som gör att du bara ändrar ting lite då. Ja. Jag är er helt enig med dig. Jag tänker också att 12 uker, alltså tre månader, det hörs kanske länge ut, men det det vill jag absolut anbefalt att test ut, hvis du ikke har gjort det, la det gå såpass lang tid med lite kontinuitet och se vad som sker. Eh, og som du sier, Pia, man må jo ikke bytte ut hele programmet heller da, efter disse 12 ukene. Det holder fint att ändra på enkeltøvelser, lägga til, til variationer med tanke på sätt och repetitioner och hastighet och lite viktändring och utstyr. Eh, Men igen här är er det ju selvfølgelig målet som bestämmer vägen vidare. Jag vill ikke bytte ut en klassisk knäböj med sumoknäböj hvis målet var exantal vekter i klassisk knäböj, men men det det är er liksom sånting som säger sig kanske lite selv, men jag tror väl att vi kan tørre och se si att man kanske kan byta program mindre ofta än det man kanske skulle tro. Jag är er ju väldigt väldigt fan av på mode variation, men jag tror folk kanske också blir överraskade över hvor lite jag ändrar på mina program. Det är er verkligen bara snack om att jag uh, I dag orker jeg ikke ta den øvelsen Så da tar jeg heller den øvelsen <laughs> På en måte sånn, det er veldig, det er, det er, Men samtidig så er programmet Clean litt bort Kanskje fra den ene mageøvelsen Som endret til noe annet altså, det er, Jeg vet ikke, jeg tror folk er veldig opptatt Av å endre veldig mye altså, Ofte mm. Prøv heller å la det gå litt sportlig Og liksom ikke ikke endre det forbannede programmet, bare la styrketreningen være den litt sånn kjedelige, statiske parametern. der det du kan jobba med och forbedre er liksom å løfte litt mer vekter, legge inn litt flere reps, eller utføre repetisjonene bedre, eh, men at du ger dig selv muligheten til att virkelig merke framgång. da. Ja. Jeg kunne nok med fordel endre litt på, ikke nødvendigvis øvelsene, men lite på metoden i forhold til enkelte av mine øvelser. For jeg står for eksempel för ögonblicket helt på stedet vil, både i pull-ups och knäböj och har gjort det superlänge och är er på något sätt bara sån ja ja det är er ju fortsatt tungt <laughs> det är er säkert bra träning men jag burde ju egentligen strängt tatt gjort ett eller annat i form av och ändra lite på repetitionsantal ja noe burde vært gjort for å på en måte komme opp til neste platå men så är er det också någon gånger deilig att bara være på ett sted och hänge där lite på matte så länge man inte mister motivation så tänker jag det får vara grejt en gång ibland. Ja, verkligen så är er det ju så att när man är er på ett visst nivå, du har ju tränat styrketräning i väldigt många år Silje och då är er det naturligt att man återvärt både stagnerar, att ting tar lite längre tid och att man kanske är er närt upp till det som är er ens eget maxpotential. Du har utan tvivel mer att gå på, men ja, man kommer ju till de platåerna där man liksom må sätta in stöte ytterligare på den ena eller andra måten för att för att för att komma sig framöver och då måste man ta lite värdering på det men jag så på Instagram att du har börjat att lägga lite vekter på i i pull-upen eller var det chin chin-upen din och det är er ju ett exempel på eh, en måte att justera det antal repetitioner på för att liksom bli starkare. Ja, ja då. Jag gör det en gång ibland. <laughs> 
Okej, okay. nästa spörsmål tror jag faktiskt att jag bara ger rätt över till dig Pia för det är er nämligen hur många pull-ups behöver man ha inne för att klara en muscle-up? Ja, altså det är er väldigt intressant att ge det till mig som tidigare har erklärt att det är er min Achilleshel att jag aldrig får tatt med det förbannade armbåndet, de som vet. Ja, men jag vet det. Men samtidigt så vet jag att jag har ikke en gång vurdert, altså jag har ikke varit inne på tanken en gång om att vurdere och sätta mig ett mål om en muscle-up, så jag är er väldigt väldigt långt undan, men bara för att det är er avklart vad vi snakker om här. Pull-ups är er jo den övelsen där du eh trekker dig upp så att du liksom stanga träffar typ ett sted mellan haka och bröstet eller helst bröstet och eh, ned igen och muscle-up är er att du gör den bevegelsen men i tillägg till det pusher dig upp så att du har stanga plötsligt nede på liksom höftna. Ja, det är er ju alltså akkurat exakt hur många pull-ups man måste ha inne för att klara en muscle-up. Det har jag nog fasit svar på. Det er sikkert en sånn jevnt over et tal som folk forholder sig til, men min upplevelse er at det er veldig forskjell på folk, fordi uavhengig om du klarer liksom 10 pull-ups eller chin-ups, er, ikke, er det ikke da noe logikk at du klarer en muscle-up, rett og slett fordi en muscle-up er ikke bare en øvelse, det er også en ferdighet, altså det er en skill, og det er en, det er en bevegelse som består av veldig mange elementer. Så selv om jeg har klart og klarer x antal chin-up, så er det mange ting jeg må øve på for att få det til. Men jeg tenker at hvis du klarer en 8-10 chin-up, chin-ups eller pull-ups, så er du på et godt sted. Snakker vi om bar muscle-up, eller ringer her? Nej, jeg tror vi tar bar muscle-up. Eller... Bar muscle-up. Men, ja, men jeg må bare si, dips er vel også en fordel att ha inne hvis man skal begynne å snusle på det. Både pull-ups og dips. Ja, i hvert fall i ringer, der er dippen viktig, fordi der lander du automatisk i en väldigt dyp dipposition, altså i bunnposisjonen av en dipp. Men hvis du jobber med en stang, så lander du på en måte. Da handler det mer om att ha eksplosivitet i pull-upen din, så du kommer høyt nok opp til att få overkroppen godt over stanga, for i dig selv muligheten til å skyve opp. Mm. Men absolut, du bør også ha inn, ha inn noen dips. Du skal være trygg på den bunnposisjonen i en dippbevegelse. Men... Så lite som nämnt nu, det allra viktigaste som jag ser på som en ja, viktig faktor efter att man har någon pull-ups inne, det är er att ha den explosiviteten i bevegelsen. För när du tränar en klassisk pull-up så drar du dig upp till liksom kanske stanga toucher liksom kragebena, då drar du dig egentligen ganska högt upp. Eh, men här ska du ju egentligen få hela bröstet över stanga för att kunna skiva det upp. Så hvis målet är er att klara muscle-up så vill jag kanske börja jobba med explosiviteten i löften mina när du kommer till pull-ups. Kanske klarar du se si att du klarar 10 pull-ups så kanske justera den ner till 5 explosiva repetitioner och vi vet ju alla att hvis du ska løfte dig upp i en pull-up så chapt som möjligt samma som hvis du ska rejsa dig från knäböj så chapt som möjligt så blir det tyngre än om du liksom följer den faste vante gången där du på Jag håller det till det klassiska tempoet då. Så det jag jobbar med explosivitet så att du kommer högt upp, så att du har möjligheten att komma över stången. Det är er viktigt. Men tror du för en som Maida som bara kan fem pull-ups sex på en god dag en gång sjelden har är er chans? <laughs> ja, absolut. Jag tror utan tvivel att det är er chans för oss alla. Det handlar bara om att gidde och bruka nok tid på det till att kalla det pleje de olika delarna av en muscle-up Och det tar ju tid, ikvant och ja, det som för mig liksom så är er det alltid så många andra ting jag lust att göra än att driva över på en muscle-up så jag har liksom aldrig kommit så långt eller jeg har perioder där jag har prövat då, men nej det måste övas rätt och slett. Ja, och när när man ska öva då 
er det tænker du strik er en fin måde at komme i gang? Altså det kan være det. Jeg føler, at det kommer helt an på hvor svagheden din ligger. Jeg ved, at blandt andet så har shape på på tryk mange sådanne artikler där de har delt upp bevegelsen för att visa hur man kan lägga det upp. Mm. Um, och igen, hvis du är er helt främmad för dips så är er det det du måste jobba med. Hvis du ska göra en kipping variant och inte klara att få med dig hofta så är er det det du måste fokus på. Altså, det är er liksom en av de mest avancerade övningarna i vart fall för oss vanliga dödliga då för turnare så är er det ju bara den lilla bevegelsen du gör för att komma dig upp i ringen liksom. Um, Så jag tänker att det viktigaste är er att börja öva på det, kanske få hjälp av någon som kan bevegelsen, som kan se liksom dina svagheter och så gidda och bruka tid på det över tid. Men hvis du har för att svara enkelt på frågan, hvis du har 8 till 10 pull-ups inne, så är er det ett väldigt gott utgångspunkt. Näste punkt är er explosivitet och det att lena sig fram över stången så att du har möjligheten att skiva det upp. Ja. Det hör så enkelt ut när man snackar om det. Ja, jag vet det och när du ser folk göra det som kan det så ser det alltså så lätt ut att det är er helt ja, nej på ett eller annat tidspunkt kanske jag också börjar och snus på det, men jag er på ingen måte där nu. Jag syns jag fortsätter slita med disse pull-upsna. Så ja. Men eh nästa frågeställ. Är er det gott nog att träna styrke med kun egen kroppsvikt? Ska vi se si det i kor eller vill du se si det? Det kommer an på. Ja, jag vet det. Det kommer så an på, men jag må ju se si det att hvis målet är er god hälsa och en sund eh, kropp som är er stark nok, så tänker jag faktiskt att det är er helt klart mer än nok med egen kroppsvikt, hvis du gör det på en smart måte. Jag har ju selv gått igenom lange, lange perioder med bara egen kroppsvikt, bland annat ni måneder på reise i 2018 och kom hjem då helt klart mye svagare, men likevel hade ikke mistet noe muskelmasse. Så det kommer liksom an på hvis målet är er att bli dritstark så trenger du kanske lite extra belastning, men hvis målet är er att bara være allsidig eh, stark nok, sund frisk håller sig skadefri så klarar man sig väldigt gott med egen kroppsvikt men man må man må kanske ut där och liksom vara lite smart i tanke med tanke på träningen. Ja, det er, men det är er egentligen väldigt gott poäng du understreker där. Jag tror folk automatiskt tänker på styrke och muskelväxt och det att ha muskelmasse som det samma, men och för all del de följer varandra till en viss grad, men det att träna för optimal styrke skiljer sig i stor grad ut fra träning för muskelväxt och som vi nämnde tidigare episoden, när du är er snack om muskelväxt så har man mye større frihet, och så länge man tränar upp mot utmattelse så kan man helt fint göra det ved hjälp av enkla hjälpemedel, alltså kun egen kroppsvikt, kanske lite strikker och sån och sån. Efter som man kommer upp på ett visst nivå så vill det jo vara vanskligare, men samtidigt någon egenvektsövningar som som pistol squat, pike push-ups, de är er jo blytunge. Ja, men og pull-ups för ikke snakke om den. Ikke sant? Ikke minst, men det er klart det kräver også en del färdigheter och det er jo litt avanserte øvelser, så for någon vil det være enklere och bara sätta sig i en maskin. Um, eksempelvis, det er mye lettere att utmatte muskulaturen med en ettbeins beinpress än en pistolskott. Du må, måtte träna länge på en pistolskott. Men uh, når det er sagt, så synes jeg jo är er en fantastisk måte att få in 
ett gott övningsbild på alltså optimal teknik och ha fokus på muskelkontakt och min erfaring tillsyr att väldigt många har mycket att gå på när det kommer till egenviktsövningar för man egentligen det hela tränger att tänka på uh, tunga vikter då. Ja. Um, det är er mycket att hämta på att ha stora fine gode bevegelser, tempo och uh, ja, törra och optimalisera övningsbilder för man ska på död och liv lägga till vikter. Ja. Och det är er ju det är er ju lite som du säger Pia att det är er ju mycket är er ju liksom skills och skills må man terpe på så hvis man liksom ser för att sånn att från nå och resten av mitt liv ska jag kun träna med egen vikt och jag vill vara stark så är er det möjligt men då må man igen då eh, liksom öva lite och lägga det lägga tid på att terpe. Jag må bara trekke fram Trude Muscle Trude på Instagram som har varit gäst i podden tidigare som eh, nok en gång nå ska stille i NM. Hon är er ju norgesmästare i calisthenics och det är er ingen andra jag vet om som ser så atletisk ut som den dama där och hun ser jo selv også att hun har aldrig varit så stark som efter att hun bynt att träna kalisthenics och det är er ju kun egen kroppsvikt men igen när man ser på det hun lägger ut på Instagram så skönner man ju att här ligger det mycket hårt arbete bak för det är er ju ikke bara att ta air squats och push-ups på något det är er ju väldigt mycket tekniska grejer men det är er ju extremt inspirerande då för jag tänker ju att hvis alla som tre brukar många timmar i uka på träna tung styrka hade lagt in de timmarna på det hun gör så hade man ju kommit jättelångt så ja jag syns i hvert fall det är er väldigt sån appealing det är er en väldigt sån fresh måte att träna på på något som jag liker tanken på att göra men ikke gör allt för mig av selv. <laughs> ja ja, helt enig. Hun er jo da sterk i forhold til egen kroppsvekt, ikke sant? Kan göra helt sinnsyke ting med sin kropp. Det har varit spännande att se henne på måte med klassiska vekter, markløft, skulderpress, de tingene der. Vi vet att at det til en viss grad er overførbart, men ja, det har varit lite kul att se. Men altså, styrke kan vara så många olika ting da. Det kan vara med en kroppsvikt, det kan vara med en tung stang på gymmet. Och då kommer ju det in liksom vad trivs du med för den fantastiska fysiken som du ser muscle up tror det är er en av de sprekaste jag känner på Instagram liksom. Så det handlar inte om akkurat vad slags träningsform du bedriver men heller att du syns det är er ordentligt nog att du vill göra det över tid. Det är er ju mm. då kroppen tillpassar sig och blir så atletisk utanpå som du känner dig inne i. <laughs> ja. Du vi har to spørsmål igjen på lista her. Jeg føler det neste så har vi på en måte snakket litt om det allerede, men det er igen et veldig bra spørsmål som jeg føler mange lurer på, og det handler om dette her med eh, hvordan man bør tenke når man skal legge opp egne styrkeøkter når det gjelder valg av øvelser. Og nu var jo du allerede inne på det, Pia, at man kanskje da velger sig for eksempel en til to knedominante, for eksempel knebøy, en hoftedominant, för exempel hip thrust, eh, för exempel två träckövningar, en sittande rowing och en an i TRX för exempel. Nu kommer jag bara med massa random förslag här. En pressövelse, för exempel push-up och för exempel nå på skulder och kärna helt till slut. Så igen kanske bara tänka att du ska täcka hela kroppen att inte det är er sån väldigt obalanserat att det är er liksom väldigt mycket föran eller allt för lite bak eller men att det är er lite sån balans igenom hela hela kroppen då. och så kommer du helt an på igen vad slags typ av utstyr man har tillgängligt. Om det är er väldigt mycket folk på det gymmet du benytter då så må man kanske ha lite sån backupplaner med kettlebells och i och för exempel jag har alltid lite sån alltid en plan bak i hodet för det någon gånger så är er det väldigt mycket folk på gym och då må man bara liksom ha en plan B. så det är er skill på hvor du tränar och hvor mycket utstyr du har tillgängligt och 
ja, vad du motiverar sig, vad du syns er gøy, men jag tänker lite sån pröva dekk hela kroppen med ett eller annat. Ja, absolut. Övelsen övelsen du väljer bör liksom belasta den muskelgruppen du önskar att träna på en effektiv måte. Så jag tänker att hvis du väljer en benövelse, gör den benövelsen och ikke känner dig bena, så kan det vara hensiktsmässigt och välja en annan, om du har lust att bruka tid på att bli god i den då. Knäbe är gott exempel på Det är er jo en av knäbe med stång är er en av de bästa övelsen vi vet om för bena men väldigt många føler att andra begränsande faktorer kommer lite i vägen för det det är er vanskligt att få till en god knäböj med stång på ryggen så mm. då kan för exempel en goblet squat där du håller en tung hantel föran kroppen rätt och sätt vara en enklare måte att få till benträning på Det er ikke dermed sagt at det er noe i veien med å øve på knebøy med stang, men det er ikke sikkert at du trener beina optimalt i den første perioden der, nettopp fordi du bruker tid på å lære dig øvelsen. Da. Men det er vi jo veldig fan av. Bare være bevisst på, på de forskjellene der. Ja, og det, og, men det tänker jeg er helt grejt at ikke man får trent beina optimalt den perioden man trener sig opp til en pen knebøy. For hvis du ser for at du skal trene styrke hele livet, så vil det være så gull verdt å kunne trene knebøy. Så det at man går en periode og eh, kanskje ikke trener 100% av det man kunne gjort i forhold til styrkekapasiteten i beina, for att få til den fine bevegelsen, så tänker jeg at det er det verdt. Ja, ja, absolut. Och hvis vi ska snacka om muskelväxt så är er det här med range of motion som det så fint heter, alltså bevegelseutslag, det är er ganska viktigt när det handlar om styrke, alltså det att träna för att bli max stark. Så önskar man ju finna liksom den enklaste vägen och løfte en tung vikt på. Men när vi snackar om muskelväxt så önskar vi ha så stort bevegelseutslag som möjligt, få en god st- stor streck på muskulaturen för vi vet att det spelar in på muskelväxten då så då då önskar vi jo den dype fine knäböjen ju djupare och bedre med god teknik så på sikt så vill det lönna sig men folk har ju så dålig tid inne mellan vet du Silje de vill ha resultater dagen efter ja det er det där er lite där det ligger där er ja. det Ja, där er är det. Ja. Eh, ja, så det tänker jag är er liksom de viktigaste tingen att snacka om och tänk att det också ska vara en övelse som du kan belaste mer eller mindre progressivt över en period att det är er, um, lätt att lägga på lite och lite vikt då. Sista övelse är tips till gode övelser för mage och kärna och det var det också flera som spurt om. Um, för min egen del så praktiserar jag så mycket asanas alltså fysisk yoga att jag føler jag får in väldigt mycket gratis eh, hjälp, mycket gratis kärneträning där och i mycket av det jag gör på gruppträningsfronten. Så det är er ikke så att jag brukar väldigt mycket tid på mina egna nöckter på mageøvelser, det må jag ärligt si. Men mina favoriter, hvis jag ska dra fram de, hvis jag först gör det är er V-ups, toes to bar och en eller annan plankevariant. Vad med dig? Jeg er glad i alle de du nevner, og jeg tror at veldig mange har mye å hente på å gjøre grunnleggende, egentlig ganske enkle mageøvelser bedre. Altså, jeg har ikke tal på hvor mange jeg har møtt som har trent og som trener mye mage uten å egentlig noensinne få kontakt med magen. Og størrhet er ikke et parameter på hvor bra du trener, men det er jo en liten indikation på om hvorvidt man får kontakt med musklerna och hvis du liksom tränar mycket mage och aldrig känner dig stör i magen så är er det kanske en liten pekpinn på att 
hmm, du kan ta det et steg tillbaka då och jobba lite med den kontakten eh, för den är er överförbar då till lite mer avancerade tyngre övningar och um, en favorit för min del alltså det är er ju nog magemuskulaturen skiljer sig ut från andra muskelgrupper med tanke på att den må belastes så jag syns att en klassisk sit-up där du ligger på en sån är er det bosuball det heter sån halv balansebalsack eh, så att du får ända lite mer streck på magemuskulaturen i det du lener dig tillbaka för så hålla en vekt på bröstet och trekke dig upp igen gärna med beina under nog för exempel en ribbevägg så att de sitter fast det syns jag är er en fantastisk magövelse och den är er tung den är er kul på många år Jag vet den är er tung och er, när man först är er på gymmet så är er det digg och välge magövningar också som är er lite tunga då där er du inte klarar särskilt mer än 10 till 12 repetitioner. Mm. All right. Skit på fritt. Det var rätt ut ett åtta lyssnarfrågor direkt från våra lyssnare och det syns jag är er bara så gøy. Jag gläder mig skikligt till den månaden av lyssnarfrågor och det blir ju varierat och vi får ju mycket mer inblick i vad folk lurer på för det är er det som också är er intressant att när det kommer många lyssnarfrågor in så är er det ju väldigt mycket av det samma som går igen som folk lurer på. Så detta här blir en fin månad med träningspodden. Absolut. Vi er sponset av Lokobase, gode, gamle Lokobase, holdt jeg på å si, før det er sånn realt merke som de fleste har et forhold til. Men nu har de også kommet med noen nyheter, som da er Lokobase Everyday Special Body Lotion, og også Special Shower Oil. Og der var de andre produktene er litt sånn ekstra fete, tilpasset litt sånn sart hud, så er dette her kanskje litt mer sånn hverdagsprodukter, fortsatt parfymefrie, och vänliga i så måte, inte fullt så fete kanske, så det passar ända lite bättre i i vardagen där rätt Ja, och det är er ju ingenting som är er bättre än att byta ut såpa med sån shower oil. Det är er så digg och det är er ju man tänker kanske sånt men blir man ren av det då, men det här är er ju produkter som man blir lika rena men det renser huden lite mer skånsamt. Så jag tänker ju att detta här absolut är er något man borde testa ut hvis man inte har gjort det och det är er möjligt att få tag i disse produkterna bland annat hos Vitus apoteket och det är er det ju lite sån överallt. Är er det ikke det? Også? Jo, og nå, nå, Silje, nå får du 30% rabatt på alle produkter fra Lokobase, så da kan man jo hamstre inn litt. Veldig bra. Det er tid for ukas boost! Hey! Ukas boost! tror jag vet vad som är er din ukas boost. <laughs> ah, det är er så upplagt men samtidigt så må man ju vara ärlig, Det är er klart att när man arrangerar sin första träningshelg med 150 personer och allt går, alltså Silje det gick inte bara på skinner, det gick liksom över all förväntning både med tanke på leverans av utstyr, servicen på hotellet, maten, logistiken, deltagarna. så det är er klart att när jag satt där i bilen på väg hem från Kragerö Resort på söndagen då upplevde jag en skicklig boost så det är er ukas boost för mig. det var ju gå ut av komfortzonen och arrangera en sån träningshelg och man känner ju väldigt på det när man säger liksom till så många människor att kom till mig, bruk pengar här, jag kommer att leverera tidens träningsupplägg. Man blir liksom nervös bara att tänka på det, men det gick jättebra och när man då är er inför den trygge zonen sin igen och har gjort något sånt så är er man då är er man skickligt glad och tacksamlig och man får en boost då så på ett lite mer sån indirekt nivå så kan det kan jag slå ett slag för att göra något du syns är er lite obehagligt för den känslan efterpå det är er bara sån it's what i live for. 
Ja, det kan ju vara en ett tips, men å det att faktiskt bli med på en sån helg då, för jag tänker ju bara sån oavsett vem du är er och var du kommer fra, det finns nog för dig för att si det sånn, av olika träningshelger och yoga retreats och såna typ ting och det är er verkligen jag tror ikke det finns väldigt mycket annat som är er så fint att göra för sig selv, som att dra på en sån typ helg. Eh, så ja, det syns jag alla borde göra, visst inte allerede har gjort det. Men jag satt ju hem och följde med från sidlinjen och det så ju helt amazing ut och det som jag syns var så kul var att det är liksom helt i slutet av oktober på något körte så mycket utökter och det så ju så digg ut bara den fantastiska verandan och masse uteträning med masse folk på liksom höst då, det var jättekult. Ja, vi var så heldige med været. Altså, det var helt sådan, det var helt latteligt. Um, nej, nej, det gik så bra. Og jeg er helt enig med dig. Bli med på en sådan træningshelg også, fordi det, det bidrar. Altså, veldig mange av de jeg møter på disse helgene, det er sådan som træner. De træner mye hjemme, alene, har ikke så mange rundt sig, mm. som træner. Synes det er veldig stadig at få være med på noget der, hvor de selv og deres træning spiller en så stor rolle. Og jeg oplever, at det bidrar i stor grad til å bekrefte den treningsidentiteten man har, men som i hverdagen ikke kommer ut i så veldig stor grad, fordi det er jo bare en liten del av det livet man lever, men inne i sig så vet man at träning det er viktig for mig. Og når man da kommer på et sånt event, så får man muligheten til å virkelig, virkelig spille ut den delen av sig selv, og ikke minst være sammen med andre som brenner for träning på samme måte. Og jeg tror mange reiser med en sånn følelse av at, vet du hva? Dette her skal jeg fortsätta med. Jeg skal komme tillbaka enten på vår helg eller andres og være sprekere. Jeg skal fortsätta med dette her. Og man får en sånn følelse av at detta är er gängen jag hører till i då och det gör man för hvis man tränar och liker att vara aktiv så hör man till på en sån träningshelg och vi är er där för att ta dig mot nästa år och minna dig på det igen att det är er en grund att du tränar och selv om du føler dig alene och føler att det är er slit och tänker att åh och förhålla på med detta här så får man en viktig påminner då när man är er med på såna ting um, så ja, det bekräfter träningsidentiteten din är er min upplevelse bland så mycket annat då. Ja, Men det är er liksom en av de ting jag tänkte på. Ja, jag är er så inmari enig med dig på allt det fantastiska du akkurat sa. <laughs> och så blev jag väldigt stolt av dig när så Sofia för jag så att du nämligen prioriterade och delta på en timme själv istället för att liksom ta dig ner i gym och träna själv för då tänkte jag bara herregud vår nörd går han att vara liksom när du är er på sån träningshelg så går du ju ner på gym och tränar styrketräning det gör du ju all day every day ellers så då blev jag så stolt när jag så att du faktiskt blev med på en timme själv Ja, då prioriterade yoga. Altså, Silje, du är er i mitt hode på så många måter. Jag har ju detta är er en digression, men jag har ju också köpt mig såna equalizer bars så att jag kan göra dips hemma i källaren här för det har jag inte möjligheten till ellers. För det jag tänkte på dig och dippen din och att Sören eller du ska inte ta mig igen så Silje, du är er med mig. Du är er min guider, guider, guider ja. in life. Ja. Guider in life. Och yogan var dig och det var en som kommenterade när jag lade ut sån haha, trodde inte du likte yoga ref träningspodden och det Må jeg bare rette opp i at det gjør jeg jo. Altså, jeg elsker konceptet, filosofien, alt mulig. Det vi snakket om forrige uke var mer bare sånn den lekende biten av det, eh, som jeg liksom ikke nødvendigvis har vært tid til, men hadde sikkert hatt godt av det. Dette her var det mer sånn yin-type yoga, der hvor du stretcher og har fokus på å bare være, tenke på ting du er takknemlig for, altså bare chille litt i din egen drakt. Og det har jeg veldig sansen for, og jeg trenger det. Så, og den jo, den 
helgen också hade så gott av den yogan. Det är er ett element som trängs in i en väldigt sån pushe på mentalitet så är er det ett väldigt sån gott eh, element att ha med in då i träningsvardagen både på en sån helg men också på generell basis. Så ja. det kunde också varit boost men egentligen för det är er sån där superladdning till kropp och sin när du gör ja. på sånting. Jag tror också väldigt på det att på matte för väldigt många av oss så det gäller ju i allra högsta grad mig själv och jag vet också dig Pia så är er det ju sån att vår egen tid det är er träning. Och jag tänker att uh, det är er jättebra, det måste vi fortsätta med, men det är ju liksom implementera, jag gör ju uppenbart det lite extra mycket, men för alla samman att implementera också i den egen tiden lite mental träning som rätt och slett yoga är er, då. Uh, det tror jag vi har jättegott av både på en sån träningshelg hvor det blir lite in till all jungen, alltså lite lite, ikvant, lite sån rolig feminin energi upp mot allt det pushar på prestationsmaskuline präge. Men ta med sig det in i vardagen också att vi tränger lite av bägge delar så om man kan prioritera lite av den egen träningstiden sin till för exempel meditation eller en yin yoga yuka eller en annan typ yoga yuka så tror jag alla egentligen har väldigt väldigt gott av det. Ja, utan tvil fördi jag upplever att yoga är er väldigt präglat av raushet och du har en stämme utifrån som minner dig på att vara raus mot dig selv, du är er mer än bra nok, och du blir minna på att du är er där för dig selv och för att lada upp då. Och när jag gör egen träning så blir jag stolt av mig själv för det jag gör det, jag pushar på, hurra hurra hurra. Men ja, i yogasituationen så är er det mer bara slappa, du är er god nok, och det elementet tränger i alla fall jag då. Så ja. Ja. Ja, jeg tror det er noe med det at på en måte det å, eh, ja, du blir stolt av deg selv fordi du gjør noe spesifikt, men det å kunne også øve sig på å være stolt av sig selv bare ved å bare være, det er også veldig deilig. Og, og liksom kunne kjenne på en gang i blandet at jeg skal ingen steder, jeg er allerede fremme. Det er jo et veldig kjent citat som ofte blir brukt i nettopp yin-yoga, at vi skal ingen steder, vi er allerede fremme. Så det å bare kjenne på at liksom nå, pauser vi litt, og så blir vi her. Det er fantastisk. Ja, det er det. Processen er målet, rett og slett. Men ok, så det var min boost. Jeg har lagt en, jeg lagt en YouTube-video på den treningshelgen, snakket om det på Instagram, så stikk in på YouTube hvis du vil få en smakebit. Det er liksom videoklipp og musik og hører rundt. Men vad er din boost, Silje? Du, min boost, det jeg tenkte egentlig bare å dele et innlegg som jeg så på Instagram, som passet bare veldig, veldig bra egentlig med den tematikken her i dag. För det var nämligen då Melina Magela som flere känner till som delte ett inlägg som oprinnligt var skrevet av Svein Erik Jösund som jag ikke känner men som sikkert flere känner till. Eh, han skrev ett inlägg om styrketräning och hvordan det är er de första setna som är er viktig på styrketräning. Och det tänkte jag är er sån det burde flere tänka lite på för det är er egentligen väldigt viktigt att påpeka detta med på något hvor viktig de första setna är. Er. Jag tror det är er många som undervärderar det lite grann och tror att det må liksom være full pupp varje gång man tränar. Um, och det han skrev var att det är er de första setna som ger störst gevinst både när det gäller styrke och muskelväxt. Och han visar också till forskning som visar att både styrke och muskelmasse kan vidlikehållas. Det här är er sjukt. I nästan ett år med så lite som en styrkeökt i uken med ett sätt. <laughs> och det alltså jag tror nästan inte på det på något Jag syns det är er så sjukt. Men eh, altså, hvis man 
ikke går alt for dypt og detaljert in i det, man kan jo sjekke ut posten selv, så kan man jo i hvert fall bare tenke at dette er gode nyheter, uansett på hvilket nivå, for det betyder att at alle oss med litt dårlig tid innimellom, likevel må trene styrke, for det gör ingenting om de styrkeøktene blir 20 minuter i stedet for 60 en gang iblant. Så er det viktig att se verdien av det lille. Hvis du har lite tid, så har du allikevel möjligheten til få väldigt mycket tillbaka. Og det var egentlig det jeg tänkte at det er litt sånn viktig at folk husker på, at vi har alltid tid til litt. Det har vi faktisk. Og ikke liksom dropp styrkeøkta selv om du ikke får den 60 minuter, for det du vill få så mye igen for veldig lite av det du egentlig hadde planlagt. Ja, det er et viktigt element, og det er faktisk det bare minner mig på. Jeg hade en väldigt god prat med mange deltagare i helgen, men mange av de hørte jo på träningspodden og belyste dette med att man känner sig igen i oss i stor grad, men samtidig er det også vanskelig att relatere sig til oss, fordi vi... Vi snakker om vår egen träning och vi har så mycket tid till träning och vi lever i en vardag som är er väldigt som främmande för många för de flesta har ju 8 till 4 jobber, många har bynt att få barnet vart och det är er liksom sån denna personen upplevde att liksom jag har ikke tid till träning liksom i närheten av det som dere snakker om och det gör det lite svårare att relatera sig till då. Og så må vi være ærlige på at det skal dere jo ikke heller det skal jo ikke relatere det til oss fordi vi jobber med träning där er dette vi gör. Men um, där er är det fint att få såna påminner om att det är er ikke så mycket som ska till och det trenger ikke att hålla på i närheten sånn som Silje och jag gör heller för att få effekt av träningen av deres. Det ikke la det liksom bli ett hinder. Nej, och jag tänker som för min egen del och jag jag vet att jag är er heldig och har möjlighet till att baka en mycket aktivitet i min jobbvardag, men jag ser jo också någon gånger att denna uken blir träning vansklig och jag har ikke den tiden som jag skulle haft för att få trent det jag egentligen önskar. Eh, men det och då vite också då för mig att men vet du vad? Bara ta ta deg de 20 minuterna du faktiskt har möjlighet till och så får du massa gevinst allikevel. Det är er bara så eh, digg och vite för eller så är er det fort gjort tror jag att man bara tänker att det blir det blir bara tull oavsett att droppa det heller. Men det gäller hela gängen. Litt är er alltid bedre än en en ingenting virkelig, virkelig, og litt vil også egentlig utgjøre ganske stor forskjell, og ikke minst bare med tanke på å vedlikeholde gode treningsvaner. Absolut. Da skal jeg løpe videre, Silje. Jeg har sykt barn i dag, så jeg har mamma, pappa er her og passer Sylvester, for mannen er jo selvfølgelig i Oslo på møte uh, i hele dag og hele morgen. Det er så typisk at det havner på de dagene jeg ikke har så mye flex. Men nu skal jeg i hvert fall opp igjen, henge med Sylvester og bare, ja, kose meg med han. Det er, det er jo fælt når barna er syke, men innimellom når det passer sånn litt og man ikke har så mye å gjøre på jobben, så er det jo litt koselig. Ja, altså man må jo på en måte bare prøve å skvise ut det positive i en sån situation. Det er jo helt grusomt de gangene man ikke har tid til å være hjemme med sykt barn, men de gangene det går, så kan det være veldig hyggelig. Ja, nu kan du henne, altså hilsen egoistisk mamma.no holdt jeg på å si, nå kan du henne gå til at jeg blir syk igjen. Jeg håper så sykt, ikke det? Men ja, time will show. Og ja, det blir nok noen runder med det ene og det andre, men jeg vurderer faktisk å ta influensavaksine, ja, så det Men jag har hört att folk att man blir eller många snackar med som blir dritdåliga av den och så blir de sjuke uansett. Hmm. Det vet jag ingenting om. Nej, och jag har inte något håll för det jag säger, det är er bara rykter. Så ja. men det är er inte det är er inte dum vurdering. Vad ska du resten av dagen? Du, nu ska jag ta mig ut för jag har bara varit inne idag så jag ska eh sända över dessa filerna till Pontus som ska klippa podden för oss. Tack Pontus och så ska jag 
ut och gå en timme, hämta ungarna på SFO, hem lage middag och så ska jag faktiskt hålla en sån lite koselig digital vikartime klockan 8 i kväll och så är er det natta. Deilig. Deilig torsdag. Jag ska faktiskt till Tromsø helgen. Oj, Tromsø, vad ska du där? Jag ska besöka en väninne som bor där. Nu blir det ju lite sån vi hade ett sån ett bestämt program, men nu är er ju plötsligt Tromsø blivit en ny epicenter för corona så nu angrar jag lite på att jag sa att jag skulle till Tromsø, men ja, jag ska ju till Tromsø då i vart fall. Vi ska komma så turer och vara ute. Ja, för du ska besöka väninne och ha hyggehelg sån ja. egentligen. Det er nettopp det. Det er bare det jeg ville si. Jeg skal til Tromsø bare kose meg. Jeg skal ikke jobbe. Jeg skal, ikke jeg skal bare kose meg. Åh, deilig. Det har du fortjent. Ja, det har jeg fortjent. Og dere andre som lytter, vi håper at dere fikk noe ut av episoden. Som sagt, så var det mange som liksom lurte på det samme. Og da er det gøy å samle alle lytterspørsmål i en episode. Og neste uke så skal vi snakke om... Da er det kondisjonstrening. Ja. Og da er jeg litt spent på hva som kommer inn, for det, det er jo veldig bredt. Det er ikke noe smalt Det er kondisjonstrening Så det blir spennende å se om det blir mye løpespørsmål For det blir det jo veldig ofte Når man skal snakke om kondisjon Men det kan jo hende at det blir litt andre spørsmål nå Som vi er på vinter, mer vinterhalvåret Vi får se Spennende, da må dere uansett ha en fantastisk uke Og så poddes vi igjen om Nettopp en uke Ha en strålende, strålende mandag Og en fin uke videre Denne episoden er sponset av Lokobase og havreris fra Faser. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.